0: 大家好，我是主持人陈彦淳，欢迎收听。听了才知道，今天刚刚聊题目非常重要，是一颗眼球带来的造源商机。今天分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是国际大厂争相并购眼科新药的全面起飞；第二部分是眼科医材的商机大爆发，台厂的机会在什么地方？想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最后。今天来宾是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤。各位听众朋友，大家好。宣彤是我们的生计女王哈，所以这个跟眼睛。有关的议题，当然也要来请教他，因为眼睛是灵魂之窗嘛。哈<对>，那我们先来分享一下就是，就说到底现在眼疾最主要的疾病大概分成哪几类？欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，和我们一起追踪政经局势以及产业状况，成为财讯粉丝团，也就是财团的一份子。或者你也可以针对你喜欢的内容，懂内我们，让
1: 我们可以继续为大家带来更精彩的内容。啊，呃、我想第一个不用谈的一定是近视、远视、散光这些，这些是属于屈光不正，这些我们就不谈了，因为大家都很熟悉。因为大家都有。对对对,對，那比较多的现在盛行率比较高的五个疾病，第一个是所有人都可能得到，就是全台湾大概至少三成，有人说全世界大概五成，因为有些人可能不知道，那叫干眼症，就是你的眼睛可能有一点点受损了，干眼症，可是你没有感觉，可是轻度、重度不管，大概都有三到五成以上都有这样的人都有干眼症，最主要是老化，因为人老了眼睛就会。就跟器官老了一样嘛，就会各种毛病就出来，这是老化。第二个是很多人喜欢看三 C， 我们是不是常在那边看报告、查 Google 一些报告等等？然后你一看下去就一个文章看下去，你就不会眨眼，不眨眼的时候，你这眼睛就会开始就有蒸发过度，这些干眼症就会出来哈。这第一个是干眼症，不管谁都会得到，你只要常用这些三 C 或者老人。第二个呢，可能就是青光眼。我想青光眼很多人都知道，青光眼其实就是眼睛的周围的视野开始看不到，所以它因为人的那个。脑袋他会帮你调节，所以有时候你这只眼睛是好的，左眼可能好的，右眼有点青光眼，可是你的脑袋会帮呃腦神经帮你调节，说你就不知道说原来你右眼的周围看不清楚，所以医生都会跟你讲说，你最好平常就是两只眼睛单独稍微遮一下，一下你要确定你两只眼睛是一样的。如果说有一边视野不好，那就是青光眼的那个征兆。那青光眼，所以才叫视力小偷。那这当然也跟老龄化有关。可是青光眼现在听说，呃， 49岁以下就50岁以下的这个比率也越来越高，就表示说也有年轻化的趋向。还有一种叫视网玻璃，不过视网膜玻璃它是突然间可能急性，眼睛一下子就突然就看不见了。它可能前兆就是黑纹症或者什么闪电。那你当有发现这些的时候，你就先去看医生。那医生可能先帮你用镭射什么治疗。可是当你整个脱离的时候，就完全看不见的时候，就可以赶快去医院，就他还可以用手术。可以去补救。聽起來但是可怕，对，但是不可以脱离太久。你脱离太久，它的那个视网膜就没有养分了，那就等于就坏掉了嘛。那你就算把它粘回去也没有用。好，我们刚刚讲了三个，那第四个呢？还有一个就是白内障，这個、大家也不用说了。我们的家里有老人都知道，白内障是老人盛行率最高。那你如果白内障就像一个玻璃擦不干净，水晶体混浊了，应该说老人基本上都会得。你活得越久，很容易就得到，只是轻重度不同，要不要到那个摘除水晶体这个状况而已。可是它现在也是有这个方法。方法嘛，就是换一个人工水晶。技术算是相对比较成熟的了吧？对，它比较不容易说造成失明，因为你有这个技术。可是，在全世界 WHO 的这个定义里面，最容易造成呃全世界失明，反而是白内障，因为这世界还有很多穷苦的国家，嗯、它可能白内障没有办法。嗯、那最重要还有一个就是叫做黄斑部病变。黄斑部是在我们眼睛后端那个视网膜最中央有一个叫黄斑部小小那个地方，那个地方如果病变的话，假设我今天看着验纯最严重的时候，你就从中间开始，你永远就是。看不到，就一个黑色的在那个地方，就是、黑黑的挡在前面，它就挡在前面。不过哇，现在当然也有一些药可以医，可是就是说它的技术跟那个还有很大的进步空间，所以这五大。大概是目前比较会紧张一点、着急一点的这
0: 个疾病，因为如果没有办法看到这件事情，对生活来说带来非常多不方便。其实对于人生的感受、体悟什么，都
1: 影响非常的大。对他们讲说，如果失明这种眼睛伤害的话，你可能身体状况还好，可是对你的生活品质是 200%300 以上的影响。
0: 对，那分析完这个五大眼疾之外，接下来我们就想知道说，到底为什么现在的眼睛的疾病会如此年轻化？因为其实刚刚旭东我已经讲了嘛，这些五大疾
1: 病都。不是只有高龄化的人会发生，嗯、还有越来越年轻的趋势。他帮我们科普一下，对，像刚刚讲的那个视网膜剥离，他们说其实在一届有两个高峰，一个就是我们这种五十岁以上的，要不然就是这个二三十岁也会有一个高峰。但他的高峰绝对不比那个老人家多。可是他问题就是他有一个小小的高峰，表示说这个东西也是年轻化。其实最重要就是三 C， 因为我们刚刚讲，不管是你看三 C 就不会眨眼，你的干眼症也来，然后看三 C 就会造成你的近视、眼视等等。其实哦，所有的这些刚刚才我们讲的疾病，除了老化以外，就是近视也是一个很重要的。近视或远视，它造成你的那个眼睛基本上就不是很正常的，就越来越加重。对，所以要提
0: 醒各位观众，就待会看完这个节目之后，记得站起来动动，让眼睛休息一下。对，其实随時,时就利用
1: 上厕所或者是喝水啊，让自己站起来动一下，然后眼睛也稍微休息一下，<對>不要盯着荧幕。没错，
0: 眼睛很重要。那分
1: 析完五大疾
0: 病跟为什么会年轻化之后，接下来我们就想知道说，那所以台场的机会在什么地方？因为、嗯眼睛这个、呃、治疗一定非常重要嘛，大家都希望保留一个良好的视野。<對>那现在台厂在眼科或眼药方面的开发进度是
1: 怎么样？有没有什么机会点吗？第一个，我们先看国际市场。其实国际上现在有很多的诟病等等的收购那些行为的发生，是因为很多的我们历史上知道一些大的药，就是那些很大型的畅销药，它的专利慢慢的到期。那那些大厂，尤其百年大厂，它以前都靠这些药就一赚就赚好多年，赚个十几二十年。可是现在呢，你专利到期就所谓的学民药或生物相似药出来了嘛，就所谓的仿制药。那出来就比较便宜，就会打击到它，那它的营收就会整个降下来。所以它就很想要赶快去找新的洞。力跟我们所有的科技厂也一样，你要找新的成长产品。他在这个时候，他们现在都流行说：“哎、欸，你只要有一个小型公司，你研发的差不多，我直接买来，我也不要花太多的力气在那边部件那些东西，哦、不用从
0: 头开始做起啦
1: 。对，所以台湾这个时候呢，你在全世界的这些诟病跟收购的情况之下，台湾就有这样的一个机会。包括眼药也是一个最有名的那个叫 l u x 斯，就是打黄斑部病变那个已经有了生物相似药，它出来就会讨论这个价格，所以呢，他们就开始在到处搜寻。那为什么台湾有这个？第一个是国际的这个背景嘛，嗯，那他们就会搜寻。那台湾最厉害就是可能做一些小的可以，我们要做大的。我说实话，我们没有那样的土壤，像什么癌症要那种土壤，那个科技的土壤其实是不够的。基础资金的这个分配度也差很啊，什么资金都差很多。但是眼药这种是小一点点的，那我们可以做到，比如说二期啊，或者到三期的时候，你只要做得好，你有一些新的剂型，比如说有人是呃，像我们刚讲黄斑部病，以边是用打针，打<針>现在是打针。那你如果能够做出口。服或者点药水，那是不是人家就更喜欢？就,就觉得比较容易治疗，因为打针感觉有点惧怕，對你要去医院，对，所以那种新剂型就新的方法的那个药，嗯、台湾也也有一些这个，就有一些厂商在做。那这种小而美的这个，他们就比较容易被授权、被拿到去卖掉。那当然还有一个就是、嗯、这个眼药的东西哦，它的应该他们讲叫快、很准。我们吃药不是有所谓的临床试验第一期，什么一期临床试验就什么安全啊，或者<對>它其实主要是要告。告诉你说，这个药吃下去，它跟你的身体的互动是怎么样？它叫药物动力学，嗯、就是你对全身的影响。可是我们眼睛不一样，尤其是眼药水，它点下去，其实它很少很少，极少数会渗透到你全身。哦，因为他就是点进去就直接在这边
0: ，对直，直接直接换步
1: 上面发生效果所。所以有一些，我我说的是很少数，绝对不是全部。极少数的那个眼药水，它可以眼药的部分，它可以先跟 FDA 讨论，先跳过一期，它先做后面。然后你不是说你不做，也许将来你还还是要回来证明。只是说我们通常一期是安全性，但是二期是告诉你说这条路到底走不走得下去。这个治疗，那你如果能够稍微先简短时间，直接到二期概念性验证，你知道走不走得下去，你的这个状况就。可以，整个时间就比较容易缩短，这也是台场的机会点所在了，应该这样说的。对,对,对眼药，那第二个是眼药的时间很短。我再举一个例子好了，比如青光眼，青光眼是一个眼压，嗯，它里面的水排不出去，或者分泌过多，或者排不出去，那水过多，它就会眼压就高。那你今天清光眼的眼药水，假设你一点下去，那你有没有效果？以前我们癌症在吃下去，身体要测一大堆有没有效果，可能要花点时间等待，是不？是？对，要等待你的全身的反应。可是眼睛不是啊，你的眼压，假设你照那个现在眼压那个眼底镜，不是一大堆什么？好，你就检测检测眼压，一测就知道有没有效果啦。哦、所以它的这个测验时间蛮短的，<是><換>其实比较
0: 适合台厂来做。有稍微统计了一下說，说世界卫生组织的报告里面，视力损害造成每年全球的生产力损失高达四千一百一十亿美金哦。对。工研院它也有统计说，是眼科医材成长到八百亿也是一样美金，代表这个商机大的，而且大家需求是强的。嗯、那刚刚宣彤这样子来跟我们提示说台厂的机会之后，接下来我们就想要进一步理解说，到底目前现在台湾的台厂投入在眼科或医材方面的这个研发的进度是怎么样？有他们的策略有什么
1: 不一样？我想硕德，它其实是一个准备要公开发行。我们讲它不是在推，我们绝对不是在推荐，我们是在讲说分享一些策略。因为它让我们好奇的是，第一个它的背景其实我们有一个呃、嗯、首例，首例以前是红海曾经投资，红海还有百分之十的，它是做饥渴那些。那后来他们的老板就投资了一个叫信立集团，下面就分了一个叫硕德做眼药。那我们现在讲的硕德是因为很特殊的是，他这个总经理啊、哦，他选题选题也非常有意思，他也是选青光眼跟黄斑部病变。我们刚刚讲黄斑。部病变，其实是业界的圣杯，因为你只要人活到很老的时候，<是>黄斑部出问题的几率当然变大。而且黄斑部，我刚刚说的，现在是用打针的。嗯，再就是他第二个，他选题他是用老药，就是、说市场上已经有的药，但是我用新的方式、新剂型这样去做。新
0: 剂型就是说就原本的是点眼药水，它变口服，或者变打针，就是新剂型的概念嘛
1: 。对对对，他以前的药可能是别的，可能癌症药转过来，他发觉这个激转对他有效。哦、我的意思是说，你发现一种激转，一种。老药的肌转跟你的眼治疗眼睛有用的时候，你把它转到这边，那都叫做新的剂型、新的新的应用。对对对对，基本上它的背后是公研院剂转的。好，这些东西我们要讲的是说，它其中有一个绕过了第一期的临床。好，它先去做第二期，因为他们叫做偷看天书，因为第二期你就可以直接用在病人，第一期是用在那个健康的人。那他为什么可以偷看天书？就是我们可以跨过第一期呢？哦，就是我刚刚讲的说，他的眼药水，他的这个肌转，他不会去。影响到全身，他不是说他以后不做哦，他只是说他现在可以被准许他在东南亚那边做的时候，他们可以先跳过，然后先从二期你就直接做病人，嗯、你才知道说我这个药下去到底有没有用。他们叫概念性验证嘛，第二期。那你进去以后，你如果发觉不对，你就可以转好。那东南亚现在有个好处就是说，他们第一个平常拿不到新的药。我们台湾人可能一有钱拿得到，可是他们不见得。台湾又是贫穷的人更拿不到，所以你一旦有新药要给他，他很愿意试验啊。我又可以用好的药，我又呃又有一些补助费。所以他临床试验的收病患比较容易，比较容易，就跟大家想的不一样。那再來就是说，他的那个法，他们是说，因为他们现在也在快速的进步，所以他们的法规单位不会那么啰嗦。那当然，我们你要说他不够严谨，这些我们都是后话。可是因为我刚刚讲的最重要就是，他可以更快的看到结果，他让我赶快试用到病人身上，我就可以知道我这条路通不通。我再修改一下，将来我还是要走 FDA 美国的，但我走 FDA 的时候，我就很有证据告诉大家说，我这个东西怎么调整。是因为我已经看到什么东西，所以我调整到这个设计。还有第二点，绝对不要忘记，就是其实台湾都想要买授权。对，有时候我们常常投资人会忽略一点，我们都用我们的眼光去看这件事情。可是真正的专家跟被授权的决定要把你东西拿来买来的时候，那些公司他们看的角度完全不同。嗯、那他主要是看到你在病人身上这个这个效果到底有没有用？他如果觉得有用，他可能就在这个时候他就可以跟你合作。那你后面的你再转到 FDH 的时候，你后面都有其他的资金。对，这就是另外现在我常听到的就是一些帮他委托临床试验的服务公司都会建议你说，如果你还不清楚一些小公司，你可以先走东南亚。
0: 对啊，就是说新药开发跟生技公司跟经营公司一样，它其实是很多策略在里面的。对对对它不是说、嗯、啊，我就是开发就是研究而已。我觉得很多<是>呃经营操作上，包括市场的考量、授权的考量，还有营运上面的考量，这件事情是错综复杂在一起的。那我觉得宣彤这样的分享，让我们知道说，其实生技公司不是只有在研究方面，它其实在。策略方面的琢磨也蛮深的。<對>另外一家，我觉得可以分享應，应该是牙果了。牙果比较比较像是一材。
1: 对，其实他是做人工眼角膜，那他现在在送 TFDA。那我们也会想到说，台湾眼角膜很多什么什么斯里兰卡来啊，都是捐助的嘛。其实欧美国家很多都是捐赠风气很盛，所以他们并没有想要去做这一块。可是我们还是回到，就是说他们想做这种人工眼角膜，是因为全世界还有一大块的地方是没有捐赠或者不容易取得。尤其他们说亚洲或中国人有时候不太喜欢捐眼睛，可能是观念的问题。对，就是文化观念的问题。对,对，所以这个东西还是有。市场，其实它可能不是做欧美，或者也不是做台湾的市场，将来是要走一些落后国家都有可能，但这个只是一个开始。嗯、但它是用这个猪的这个胶原蛋白去做的。
0: 哦，所以眼角膜是用胶原蛋白的，它是用胶原
1: 蛋白，对，所以其实很有趣哦，也不一定啊，就是说有各种方法。那他们是用胶原蛋白， <Okay. S 2> 但是胶原蛋白做人工眼角膜，这个可能很多人都觉得理所当然。可是就是方法，你的功法，就是说我只是讲说，其实每一家公司都有它特别的，就像你刚刚讲的策略，他可能用这个东西去打它，当做呢，也许他用捐赠，将来台台湾 TFTA 过了，我用捐赠的，然后我把这个市场打出来，我再去卖我胶原蛋白的其他产品，嗯，也可以。就是说，其实大家想的都不一样。嗯、那我们今天提这。几个只是告诉大家说，这个台湾的眼科的这个疾病，不管是药或医材，有蛮多的厂商，还有刚刚硕德那些，他马来西亚或泰国那些实验，他二期结果到底怎么样，也是在明年上半年。那这个，嗯、呃，这刚才讲这个雅果，他送这个 T F D A， 台湾的 T F D A 愿不愿意接受这样一个人工眼角膜，这也是一个关键时间点。对一个里程碑，所以全部都在这个时候，嗯、这一些东西都会在明年上半年，那我们就会有一个比较热闹的一些，不管是好是坏，嗯，又会唤起大家的这个记忆。所以我觉得大家先做功课，所以我们就提前先大家
0: 预习跟暖身了。对，到时候听
1: 到的时候你就不会就知道
0: 说，哎、欸，原来这个信息他们其实已经布局很久，而且他们各自有不同的策略，<对>可以来检视他们的成果将怎么样。所以我觉得眼睛真的是灵魂之窗，大家太重要了，但有时候大家又更容易忽略，因为
1: 大家太常使用了。像我去采访那个基隆长庚的院长赖奇俊啊，他是建议大家，他说啊，大家千万记得，二十到四十岁，你通常没有什么病。眼睛不会有什么病，很少。嗯、那刚才我讲那些都极端重度使用那个3 C 的那些哈。对。他说，但是40岁，他真的建议大家，就是我们刚刚一开始讲的，你每一天，哦、他说他自己也是，他每一天都要稍微遮左眼、遮右眼，看一下两边有没有不一样的那个地方，有有是
0: 吗？还是或者说你有
1: 很多的飞蚊、闪电什么，你都要注意。那一有问题，就是去检查，因为现在的那个医彩越方便，就是检
0: 测的医彩吗？对
1: ，就是方便，所以你去检查，嗯、大概医生都可以告诉你一些状况，你就可以及早治疗、及早预防。嗯嗯，所以眼睛真的太重要，跟读者、跟观众、跟我们一起，好好的保
0: 健我们的眼睛。<是>好，接下来我们回复财团在听了才知道第162集没有日本不行，关键技术与职人精神重新打造制造业大国的里面的留言。财团一号他讲说 ，The Freeman 日本匠人们发展成高品质的供应大国，但是因为成本高，慢慢的败下阵来。日本的电脑化程度方面落后，错过30年的强势发展机遇。台湾的 AI 智能化跟自动化生产有效率的降低了成本，也维持了品质的标准化、精密化，终于站稳市场。在台湾半导体厂陆续设厂之后，日本也在生产制造的 AI 化要求渐渐的与市场靠拢。日本
1: 再兴不是梦，<對>这也是我们呃财讯的一直以来的一个主题。其实我们社谢清河社长已经讲了蛮久的。
0: 对，这位这个粉丝非常专业啦，我觉得他慢慢把这个完整的把日本。从过去落后到现在越来越靠近先进这个部分，对兴起的部分来做蛮完整的说明哈。第二个跟
1: 第三个来，请宣彤念一下。第二个是苏 j 他说日本感觉卡在外劳开放时间太慢，台湾应该早点外劳薪资脱钩。呃，外劳薪资脱钩就是意思就是跟我们的基本工资脱钩嘛。他他<对>的意思是这样。其实这个台湾确实也吵了二三十年了，嗯、就是一直希望说呃外劳薪资脱钩，那这样、呃、我们的业者。业主、企业主就有比较弹性的，可以招更多外劳。那他刚讲日本，其实日本也是啊，他过去失落的二十年、三十年，就是因为他其实太封闭了，人口政策比较保守。对对对，嗯、好，那再就是你刚讲第三个 m i c e Chan， 他说 Japan is come, coming back。<Great. S 2> 这個回应我们这个主
0: 题，<笑>真的，我觉得我可以稍微讲一下，因为日本跟台湾一样面临到高龄少子化的问题，是，所以我觉得人口政策非常重要，我觉得这也是国力复兴的一个重要的这个指标啦。哈。那现在在其实在日本之后，就变到台再就台湾嘛，對,對,对，台湾也是人口问题是一个很重要的国安问题，是，所以接下来会怎么样呢？我们会持续为大家带来观察跟第一手的讯息。今天非常感谢大家的收听，也感谢宣彤的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入。频道会员成为财团的一份子，进入财知道，我们下次再见，拜拜。拜拜